0: Vom Tellerwäscher zum Millionär. Oh. Na,
1: geil, ne? Lieblingslese. <lacht> ja.
0: Naja, ich habe das halt geglaubt, so, dass wenn man ganz viel arbeitet, dass man sowas wie eine Karriere haben oh. könnte. Und wenn man dann noch Urlaubstage übrig hatte, die man nicht genommen hat, ne? oh, war. das war einfach so Heldenurkunde. <lacht> ja.
1: Hi, Helene. Hallo. Voll ja. cool, dass wir hier mal zusammenkommen, heute in Bonn. Und äh, wir haben Gelegenheit, zusammen zu reden für alle, die mich nicht kennen da draußen. Ich bin Susanne Fiedler, ich bin Professorin für Verhaltenswissenschaften an der Wirtschaftsuniversität in Wien und hier im Max-Planck-Institut für Gemeinschafts- oder Forschung an Gemeinschaftsgütern äh, Forschungsgruppenleiterin. Und ich interessiere mich vor allem für Entscheidungen: ja, Entscheidungen von Menschen in ökonomischen, moralischen, sozialen Situationen und was die so ticken lässt, warum sich Leute wohlfühlen in bestimmten Situationen, was Lebenszufriedenheit angeht, aber auch, was man so für Fehler, Entscheidungsfehler vielleicht macht, wenn man unter Druck ist. Und in einem Kontext gucke ich mir das ganz besonders gerne gerade an. dass es im Kontext von einem großen Pilotprojekt zum Thema Grundeinkommen, wo wir uns anschauen, ob die Auszahlung von einem Grundeinkommen Auswirkungen auf das Leben von den Gewinnerinnen dieses Grundeinkommens hat. Und äh, wir beide haben uns hier zusammengetan heute, um ein bisschen zu quatschen über ganz verschiedene Themen. Ja, ich freue mich auch sehr,
0: dass das geklappt hat. Ich bin Helene Bockhorst, ich bin Comedian, äh, habe in dem Sinne keine nennenswerten Qualifikationen zu dem Thema. Äh, außer, dass ich halt schon mal selber wenig Geld hatte und weiß, wie das ist. Und dann hatte ich mal sowas wie ein Jahr lang viel Geld und dann hatte ich Schulden und kann anscheinend nicht gut mit Geld umgehen. <lacht> ja, und mich interessiert ähm, Armut, mich interessiert Gerechtigkeit. Ich bin auch sehr für bedingungsloses Grundeinkommen. Ähm, tatsächlich habe ich zu viel eine Meinung, aber wenig Ahnung. Und deswegen freue ich mich auch, dass hier heute jemand mit Ahnung dabei ist. <lacht>
1: Ja, wir hatten ja schon mal Gelegenheit zusammen zu reden, das, so kommen wir eigentlich hierher. Ne? Wir haben ja schon mal äh, in einer Fernsehshow zusammengesessen und dann dachten wir danach, wäre eigentlich cool gewesen, wenn wir noch mehr reden könnten. Ja, also, wäre auch
0: cool gewesen, wenn wir da hätten ausreden können,
1: <lacht> haben wir gedacht. Deswegen wollten wir uns nochmal ohne andere Leute treffen. Ja, das heißt, wir werden jetzt ein bisschen Gelegenheit haben, zusammen zu sprechen und damit wir ähm, auch ein bisschen überrascht werden von dem, was so erzählt wird, äh, wurden uns ein paar nette Karten zurechtgelegt, die uns uns so ein bisschen durch unser Gespräch führen, indem da Fragen, glaube ich, auf uns warten, die wir vielleicht dann gemeinsam bereden können. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich mir traue, die erste Karte umzudrehen. Soll <lacht> ich machen? Ja, okay.
0: Der Mensch ist von Natur aus faul. Steht hier steile These.
1: Ja, in der Tat sehr steil. Da muss ich sagen, also als Psychologin. Ähm, also ich bin immer wieder überrascht, was sich meine Kollegen so an Forschungen überlegen und eine Sache, die genau diese Frage angeht, ist ja, was sind Leute eigentlich bereit dafür zu zahlen, dass sie nicht faul sein müssen und es ist Wahnsinn. Also in diesen Experimenten, die ein paar Kollegen von mir aus den USA letztens gemacht haben, da konnten, hatten die Leute also die Wahl nichts zu tun. Mhm. Oder sie konnten sich ultra schreckliche Bilder anschauen. Mhm. Ekelhaftes, ekelhaftes Zeug. Was waren das für Sachen? Also wirklich äh, dreckige Toiletten, ja, ähm, Zahn-OPs. Also wirklich Sachen, wo man so normalerweise weggucken möchte. Also mhm. Sowas, was man halt heutzutage auf die Zigarettenpackungen drauf macht. Ja. Okay. Und äh, die Leute waren bereit dafür zu Zahlen dass sie lieber das machen, anstatt da zu sitzen, nichts machen zu müssen. Abgefahren. Abgefahren ne? Noch geiler, sie sind auch bereit, dafür zu zahlen, sich lieber Elektroschocks zu geben. Als das habe ich mal gelesen. Machen. Wenn man die
0: irgendwie alleine in einem Raum lässt, ja. eher die gar nichts spüren, ja. geben die sich Elektroschocks. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Ne? Aber ich habe gelesen, dass das Männer schneller anfangen als Frauen. Also Frauen chillen dann noch so eine Weile, während Männer schon so sind, okay, ich brauche einen Elektroschock. <lacht>
1: <lacht> ja. ja, und das finde ich ganz schön verrückt, also nicht das aushalten zu müssen, mhm. Langeweile und äh, sich irgendwie ja, dadurch ja auch einfach selbst erleben zu müssen, mhm. ja, dass es diese Ablenkung braucht und Tätigkeit ist ja häufig Ablenkung. Also für mich ist mein Job natürlich vor allem Entertainment ja? und das ist, stimmt sicher nicht für jeden Job in demselben Ausmaß, aber ganz viel davon ist ja irgendwie soziale Interaktion mit Leuten, sich mit dem Kollegen auszutauschen, sich auch aufzuregen natürlich mhm. über den. Aber das füllt meinen Tag mit irgendwas, was erlebt wurde, mit was ich heimgehe, was ich erzählen kann. Ein Tag des äh, Nichtstuns und vor allem Faulsein. Weil sein heißt ja im Grunde ich könnte eigentlich was leisten, mhm. ich habe die Fähigkeit dazu, das zu machen, aber ich schalte mich ganz bewusst, das nicht zu machen, obwohl mhm. ich die Zeit und die Möglichkeiten dazu hätte. Und ich finde eigentlich, bei uns wird ganz häufig irgendwie das alles total durchmischt, weil man sagt zu Leuten, dass sie faul sind, obwohl sie vielleicht das gar nicht machen könnten, ja. weil sie gar nicht die Fähigkeiten hätten oder die Möglichkeiten und Ressourcen und so. Das heißt, da wird meines Erachtens in so Diskussionen voll Mal durcheinander geworfen.
0: Ja, es wird ja auch so Doppelmoral eingesetzt, finde ich. Mhm. Also man könnte ja auch sagen, jemand ist effizient, wenn der jetzt... Ja aus einer anderen Sichtweise faul ist. Mhm. Und wenn man so, also ich habe früher halt immer irgendwelche komischen Manager- Magazine und sowas gelesen, ne? bis ich irgendwie dahinter gekommen bin, dass das alles ganz schöner Unsinn ist.
1: Wie bist du dazu gekommen, Manager-Magazine <lacht> zu lesen?
0: Naja, ich habe das halt geglaubt, so dass wenn man ganz viel arbeitet, mhm. dass man dann irgendwann Erfolg hat mhm. und dass man dann äh, von einer kleinen Büromaus nicht eine ein bisschen größere und ein bisschen gestresstere Büromaus wird, sondern dass man so sowas wie eine Karriere haben könnte. Und dann habe ich mir immer diese ganzen Karriereblätter durchgelesen. Und da ist es ja so, da werden dann so erfolgreiche Menschen vorgestellt und dann wird das so verherrlicht. So, ja, der braucht nur ähm, fünf Minuten am Morgen, um alle Aufgaben zu delegieren. Der ist effizient. Aber man sagt ja nur, dass der effizient ist, weil er reich ist. Wenn der arm wäre, würde man sagen, ach, der arbeitet nur fünf Minuten am Tag. Das ist aber faul. So, Das ist nicht in Ordnung, so wenig zu arbeiten. Und das ist halt einfach Doppelmoral,
1: finde ich. Ja, total. Also auch wenn man das, also ich finde ja generell Arbeit ist ja sowieso irgendwie sehr strange, äh, hat ja ganz merkwürdige Anreize. Mhm. Ja, gerade jetzt in dieser ganzen Diskussion nach, äh, der, nach der Pandemie, wo die Leute also wieder zurückkommen in die Büros und dann also klar ist, man muss jetzt also wieder diese acht Stunden da an mhm. diesem Rechner hocken und es eigentlich egal, was du in der Zeit leistest, wie schnell du bist, wie effizient du vielleicht bist, du sitzt da deine acht Stunden. Es gibt keinen, ach du kannst eher gehen, weil du hast echt ganz schön cool deine Sachen schon voll erledigt und ja äh, jetzt jetzt ist es gut, jetzt gehst halt heim. Sondern der, der schnell ist, der muss dann am Ende noch mehr machen, weil mhm. dem gibt man einfach noch schnell eine neue <lacht> Aufgabe. Und was ist das für eine Anreizstruktur? Ne? Ja. Also wenn man glaubt, dass man dadurch gute Arbeit belohnt, das scheint mir irgendwie ganz schön verquert zu sein. Ne? Und dass es einem ziemlich schwerfällt, eigentlich diesen Schritt zurückzugehen zu sagen, ich mache jetzt weniger. Mhm. Ja, Und dass, es, dass das eigentlich ein Skill ist, den man vielleicht auch lernen sollte, gegeben dem, was das so mit einem macht, wenn man mhm. immer nur so bam, 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 Stress, zack, noch eins, noch eins mehr drauf. Ja, das stimmt. Das ja. wird so total verherrlicht ja. gesellschaftlich,
0: dass man irgendwie die maximale Leistung sich abverlangen muss, egal wie es einem gerade geht. Also ich kenne das halt auch aus dem Job, den ich vorher hatte, das war eben ein Bürojob in der Redaktion, dass es wie so ein Wettlauf gab, wer die meisten Überstunden hatte. Weil wenn man die meisten Überstunden hatte, dann war man ja besonders aufopferungsvoll und besonders fleißig. Wow. Und wenn man dann noch Urlaubstage übrig hatte, die man nicht genommen hat, ne? das war einfach so Helden <lacht> Urkunde <lacht> ja. und eigentlich ist es ja total schlimm, also man sollte ja eine Kultur fördern in der man sagt, das ist total gut, dass wir uns alle auch mal Auszeiten nehmen und hier wird nichts mit Überstunden angesammelt oder Urlaubstagen nicht genommen so. aber dass Leute so ja quasi aufs Burnout zusteuern und sich das noch wie so ein wie so, so ein, ein da anheften. Dich, ja. Das ist halt schon ja,
1: krass. Ich habe das erste Stadium Burnout schon erreicht, das ja. zweite ist nächste Woche. <lacht> ja, ist auch natürlich voll irgendwie kurzfristig gedacht, mhm. von irgendwie aus Arbeitgeberperspektive, ja, mhm. weil da kommen ja auch voll viele Kosten auf einen zu. Ja, aber ich vermute, ihr habt die Welt gerettet bei deinem letzten Job, weil ja nur dann, muss ich sagen, kann ich mir vorstellen, warum man überhaupt die Idee haben sollte, dass diese Aufopferung so wichtig ist. Ja, ich
0: habe mir da manchmal dann selber sagen müssen, so hey, ich operiere hier niemanden am Gehirn oder so. Das sind alles Sachen, die können bis morgen warten und wahrscheinlich können die auch noch eine Woche warten. Aber dass man sich das selber
1: schon so sagen muss, weil es sonst keiner tut, das ist halt auch ja. seltsam. Ja, wird halt immer so mitkommuniziert. Ne? Zum einen möchte man, dass die Leute schon denken, dass es wichtig ist, was sie machen. Mhm. Und es, an vielen Stellen ist es das ja auch, um irgendwie so ein funktionierendes Getriebe irgendwie zu erstellen. Mhm. Aber dass wenn alle ein bisschen langsamer tun würden oder halt vor allem einfach darauf achten, was irgendwie die Ressourcen überhaupt hergeben, mhm. dass es dann einfach ein viel, also viel nachhaltigeres System ist. Also ich habe es so
0: erlebt, wenn halt der Chef oder die Chefin deutlich mehr arbeitet oder auch wenn Kollegen dann ganz viel arbeiten und man sieht, der hat jetzt noch eine E-Mail geschrieben um 21 Uhr oder so, dann denke ich gleich so, oh Gott, der Arme, so ich hätte auch mehr machen müssen. Ich habe den da alleine gelassen, weil ja. ich um irgendeine Uhrzeit gegangen bin und ein Leben gehabt habe. Und dann hat man immer so ein schlechtes Gewissen. Und dieses sich selber da rausnehmen und nicht diesen Wettlauf anfangen um Produktivität und... Zeit, das ist schon eine gute Idee,
1: glaube ich. Dann äh, werde ich jetzt mal Vorbild sein und äh, wir <lacht> machen unsere Arbeit. Ich nehme mal die nächste Karte. Ich bin gespannt. Vom Tellerwäscher zum Millionär. Wer sich nur genug anstrengt, muss nicht in Armut leben. Oh. Ach, geil, ne? Lieblingsthese. <lacht> ja. So, das finde ich halt ganz schrecklich, wenn Leute das sagen. Brr,
0: da schüttelt sie ja. mich richtig. Also... Ich frage mich immer so, wer, wer hat damit angefangen mhm. und warum wird das immer noch gesagt? Mhm. Und die Antwort ist ja, weil es vielen Leuten nützt, denke ich mal. Also so zu tun, als würde soziale Mobilität nach oben in einem nennenswerten Umfang möglich sein und als wäre das durch Arbeit zu erreichen, das ist halt schon. Also <lacht>
1: möchte ich schon wissen, was derjenige ist halt genommen hat. Eine schöne hat. Karotte, die man irgendwo hinhalten kann. Genau,
0: ja. weil ich finde, also es gibt ja einfach Berufe, egal wie viel diese Leute arbeiten, die werden nicht reich und das ist ja total bitter. Und ich glaube, deswegen wollen die das dann auch nicht wahrhaben. Also diese Lüge wird ja nicht nur von oben propagiert, sondern auch von Leuten, die ja in Armut leben und die sich wahrscheinlich nicht eingestehen
1: wollen, dass das auch so bleibt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Das finde ich tatsächlich relativ, du hast ja letztens irgendwo äh, gelesen, dass im Vergleich zu anderen Ländern in Europa äh, die Deutschen mit ihren sehr niedrigen Gehältern, also Menschen mit eher geringem Einkommen, dass sie das für fair halten. Mhm. Und dass derselbe äh, dieselbe Friseurin oder äh, der, derselbe Bäcker in Frankreich das als ungerecht erlebt, mhm. ja, dass, äh, dass ihr Halt so niedrig ist. Das heißt natürlich nicht, dass jeder das gut findet in Deutschland, mhm. aber im Schnitt. Und das finde ich tatsächlich ein bisschen überraschend, dass es da auch so, un so kulturelle Unterschiede gibt. Mhm. Ja, dass die also dieses, ähm, im Grunde dieses nicht so schlucken. Ja, dass der Franzose nicht sagt, ach so, nee, das ist okay, wenn ich mich mehr angestrengt hätte, dann mhm. wird es mir bestimmt viel besser gehen. Ja, sondern, dass das eher auch so kulturell geprägt ist, weil es natürlich auch vorgelebt wird, irgendwie so dieser FDP-Gedanke mhm. von äh, wenn du dich um dich selber kümmerst, ist uns allen geholfen. Ja, und, und auch sehr amerikanisch, ja auch, wo ja auch dieses ursprüngliches Narrativ halt herkommt. Mhm. Ne, dass, wenn du möchtest, kannst du es halt einfach schaffen. Und in bestimmten Ländern, glaube ich, ist es auch leichter tatsächlich. Da gibt es einfach mehr Möglichkeiten zur Mobilität. Mhm. Ja. Aber in dem Umfang natürlich nie. Also nicht jeder. Ein Einzelner vielleicht mal. ja Und der reicht aber, um irgendwie diese Karotte hinzuhalten. Mhm. Ja, weil irgendwie die Leute wollen ja schon immer sehr gerne irgendwie diesen Traum haben. Also man arbeitet auf was hin. Und dann ist man plötzlich, dann macht das irgendwie Sinn. Mhm. Ja, weil man danach ja auch irgendwie sucht. Aber ich finde ja, ich mach, also, mir wird da auch mal schlecht bei dem, bei dem Spruch, weil ich mit dem so wenig anfangen kann. G gerade, weil man halt sieht, wie viele Türen für Leute aufgehen, die schon Millionär sind oder kurz davor. Ja, genau. Ja. Das ist halt auch diese
0: Sache. Ne? Dann gibt es immer diese Geschichten von diesen self made männern und oh, der hat schon mit zwölf in der Garage von seinen Eltern, hat der da eine Firma gegründet und hat irgendwie Sachen programmiert und heute ist er reich. Ja, ähm, was mir halt auffällt an der Geschichte ist, seine Eltern hatten eine Garage, Arsch. weißt ja. du? Du musst auch erstmal Eltern haben, die eine Garage haben und dir einen Computer kaufen und so und dann im Nachhinein kann man so erzählen, oh, das hat er sich alles selbst erarbeitet und der hat ja auch gearbeitet. Das will ich ja gar nicht behaupten, dass es das nicht so wäre, aber wie viele Leute sind vielleicht auch schlau und könnten
1: das auch lernen und haben keine Garage und keinen Computer. Ja, voll. Oder unterstützen halt ihre Familien schon von mhm. relativ früh auf ne mit irgendwie Ferienjobs und als Tellerwäscher vielleicht. Ne? Ja. Und da ist halt dann keine Zeit, um sich persönlich
0: weiterzuentwickeln. Selbst wenn du das richtige Mindset hast und eine ganz tolle neue Methode findest, wie du ganz viele Teller in einer Minute waschen kannst, dann kriegst du ja nicht mehr Geld und wirst ja nicht reich davon. Ja. Also das ist halt total verlogen
1: einfach. Ja, und ich frage mich, also warum wir da so dran festhalten? Ne? Also ich verstehe, warum halt Leute, wie du gesagt hast, ne, es gibt ganz viele, die da ein großes Interesse dran haben, weil so funktioniert ist das System geschmiert und die Leute strampeln sich so lange ab, weil da gibt es diese Möhre, auf die man zulaufen kann. Ich kann dich also weiter schlecht bezahlen, weil ich sagte du könntest ja, wenn du dich richtig doll anstrengst, könntest du auch uh, was Besseres nochmal werden. Mhm. Ne? Aber warum die Leute von unten her nicht mehr Revolution machen und sagen, das ist einfach in sich selbst so ungerecht, dass einfach ein Manager hundertmal so viel verdient wie der Arbeiter am Band. Ja, dass der einfach, das einfach in keinem Verhältnis mehr zueinander steht, die Löhne, ja, mit Arbeit und ja, der übernimmt das Risiko. Und ich denke, naja, aber der sitzt den ganzen Tag an seinem Bürojob, mhm. Computer, da bricht er sich nichts, du hingegen hast auch ein, also einfach ein Risiko zu deinem eigenen, für dein Leben. Ja. Und äh, da haben irgendwie Leute ganz strange Vorstellungen irgendwie von und Einstellungen zu. Und ich frage mich tatsächlich, warum das so fest sitzt. Wer hat das da reingemacht in uns? Ja? Dass wir das akzeptieren, dass es diese Schere gibt, dass es in Ordnung ist, dass Leute extrem viel verdienen und ganz, ganz viele Leute einfach sehr mittelmäßig oder sehr, sehr schlecht auch verdienen. Ich
0: war letztens auch total überrascht. Ich hatte so ein Video über ähm, Reichensteuer, mhm. wo ich eben die Ansicht vertrete, dass man die Reichen stärker besteuern sollte. Mhm. Und wie viel Ärger und Wut dieses Video einfach ausgelöst hat. Also es gab sehr, sehr, sehr viele böse Kommentare. Und dann bin ich aber interessehalber auch mal so auf die Profile gegangen, habe mal geguckt, von wem sind denn diese Kommentare. Und also man kann sich natürlich nur einen oberflächlichen Eindruck bilden davon, aber... Am meisten gegen die Reichensteuer haben da Leute gewettert, die das nie betreffen wird, weißt du, die einfach nie so reich sein werden, dass sie das zahlen müssten. Ich gehe so auf die Seite, sehe so, Junge, du hast einen Angelladen, ja. Selbst wenn der super gut läuft, so viele Würmer kannst du nicht verkaufen in deinem ganzen Leben. Und trotzdem denkt er, na, wenn ich mal reich bin, möchte ich nicht so viel Reichensteuer zahlen und setzt sich halt nicht damit auseinander, dass seine aktuelle Situation, so aussieht, dass er nichts mehr abgeben müsste dadurch.
1: Ja, voll. Also das habe ich ja selbst im eigenen Umkreis schon mhm. häufiger erlebt, wenn es so um Wahlen geht. Ne? Wen, welche Partei wählst du? Und denkst ja, du, deren Parteiprogramm hat nichts mit deiner Lebenssituation ja, genau. zu tun. Du wählst gegen dich. Ja. Warum machst du das? Ich kenne auch viele Leute, die irgendwie,
0: also viele Leute nicht, aber ich kenne ein paar Leute, mhm. die ähm, zum Beispiel sagen, dass sie CDU wählen, weil sonst alle anderen Parteien würden ihnen ja ihr Geld wegnehmen. Ja. Und ich habe mal jemanden gefragt, ja, wie viel verdienst du denn im Jahr? Und dann haben wir das mal nachgeguckt und dann kam raus, die anderen Parteien würden ihm nicht sein Geld wegnehmen, die <lacht> würden lange noch was nicht. geben, ja. so, da hätte er noch gespart am Ende. Aber trotzdem ist so dieses Bild gewesen in seinem Kopf, ah, ich gehöre hier irgendwie zur, zur Leistungsgesellschaft ja. und ähm, deswegen will ich jetzt nicht, dass die Linken mir irgendwie mein Geld wegnehmen. Finde ich krass. Ja.
1: Ein bisschen Angst vor der nächsten
0: Frage. <lacht> Soll ich mal schauen? Ja, schau mal. Über 40 Prozent der Bezugsberechtigten nehmen kein Hartz IV in Anspruch.
1: Klingt logisch? Fragezeichen. Ja, ist doch krass, oder? Ich habe das auch letztens gelesen. Das ist, einfach, das ist ja nicht nur Hartz IV, es ist auch BAföG beispielsweise. Mhm. werden immer weniger Leute beantragen überhaupt BAföG. Obwohl immer mehr Leute studieren. Ja, und es ist gedacht als ein Instrument, um für Leute ähm, Studieren möglich zu machen. Ja, Hartz IV, um Leben möglich zu machen. Mhm. Und also da hängt natürlich, also ich glaube, hängen ganz viele Sachen dran. Scham auf der einen Seite, weil hängt ja krasses Stigma dran, mhm. wenn ich irgendwie denke, die irgendwie alleinerziehende Mutter ist also eine Versagerin auf dem Arbeitsmarkt. Mhm. Ah nee, der ist vor allem erstmal eine alleinerziehende ja. Mutter und muss jetzt irgendwie gucken, dass sie für die Familie da eine gute, gute Situation schafft. Dass wir einfach schaffen, Leute in so soziale Gruppen einfach aufgrund von Armut einzuordnen und dass man so viel Schiss davor hat, dieses Label abzukriegen, weil man natürlich auch sieht, dass das super schwer wieder losgeht zu kriegen ist, dass man es lieber nicht, nicht nimmt. Ja, irgendwer Geld. hat da ja.
0: ganze Arbeit geleistet, das einfach zu einem sehr unattraktiven Produkt zu machen. Also man könnte das ja auch anders nennen und irgendwie mit einer anderen Einstellung rausgeben. Ja. Wenn man halt sagen würde, ne, das hat jeder Mensch verdient, so einfach dafür, dass er ein Mensch ist. und das ist es nicht so, dass das,
1: der, das nur für die Leute, die versagt haben. Ja. Die, die es nicht geschafft haben, für die ist das. Und das finde ich, also in der Art und Weise, wie man ja auch in diesem Prozess behandelt wird, ähm, finde ich schon Wahnsinn. Also Akademiker, Kollegen von mir, die also unsere Verträge sind ja nicht immer anschließend. Das heißt, du musst dich unter Umständen irgendwann arbeitslos melden, obwohl du weißt, dass dein nächster Job eigentlich schon kommt. Und dann äh, wirklich finden so absurde Gespräche mit den ähm, Arbeitsvermittlern statt, wo man also erstmal, du musst dich da melden zum bestimmten Tag. ja Und dann sitzt du also dort und dann kommt, kommst du rein und dann sitzt dir der Arbeitsvermittler gegenüber und hinter dem steht da so ein großes Poster, auf dem steht, uh, because I said so. Wo ja. <lacht> du schon weißt, so, okay, das wird jetzt echt ein sehr angenehmes Gespräch. Und dann mm -hmm. sagt er, okay, was haben Sie für eine Qualifizierung? Und dann sagt der Kollege, ja, ich habe Promotion gemacht. Okay, dann gucken wir jetzt hier mal bei Promotion Jobs. Ah. Ja.
0: Sag, okay. oh, wie schrecklich. Ja, und dann sagt
1: er, nee, aber ich habe hab schon einen Job. Ja, aber wir können jetzt mal schauen hier. Ach so, promoviert haben Sie ihn. Na, da gucken wir jetzt einfach mal den akademischen Markt durch. Chemie, nein, ich Chemie bin, ich äh, bin VWLer. Ja, aber hier gibt es auch noch was irgendwie im Bereich Biologie. Und wenn denkst halt, okay, es ist also kein sinnvolles Gespräch im Grunde. Aber es ist total erniedrigend. Im Grunde wird da also jemand ne, in eine Situation gebracht, in der er sich nackig machen muss. Warum bist du eigentlich hier? Was willst du von mir? Und wenn ich dir jetzt sage, was du machen sollst, dann machst du es gefälligst. Ne? Weil ansonsten ist nämlich von uns keine Leistung zu erwarten. Ja, oder wir nehmen dir sogar was weg und du kriegst eine Strafe. Und es ist halt auch so ein total krass, finde ich, undurchsichtiger Prozess. so Und wenn ich also nicht genau weiß, was da jetzt kommt und ich kriege auch noch dieses eklige Label aufgedrückt, ja. dass ich dann versuche, irgendwie selber das hinzukriegen. Und selber hinkriegen heißt ja unter Umständen einfach wirklich keine Wohnung mehr haben. Mhm. Ja, mich völlig abhängig zu machen von vielleicht einem nicht so netten Partner. Mhm. Ja, also da sind ja ganz viele Situationen, die wirklich, dramatisch dann daraus ergeben, sich ergeben, finde ich, ich finde das krass, wahnsinnig traurig und äh, einfach sieht für mich aus wie ein völlig absolut gescheitertes Instrument.
0: Ja, total und es gibt ja immer diesen Mythos von wegen, oh es ruhen sich so viele Leute auf Hartz IV aus und so und das ist ja auch ganz eklig, das so zu sagen, also ja, es wird dann immer irgendein Beispiel gebracht, so von diesem von einen, einen Typen, Mallorca. den man mal ja. auf RTL gesehen hat, ja. der gesagt hat, er möchte ja gar nicht arbeiten, er kann ja von Hartz IV gut leben und es gibt diesen einen Typen, aber das bildet ja überhaupt nicht die
1: Realität der meisten Leute ab. Ja. Aber der funktioniert dann natürlich total gut für dieses Stereotyp. Ja. Ne? Und dann kann man sich dahinter gut verstecken. Ja, wir ja, haben alle großes Glück, dass es den, den dass der das ja. mal gesagt hat. So. Ja,
0: Wer hätte sich sonst geopfert? Ja. Am Ende hätte man irgendeinen so Schauspieler anheuern müssen, der Stimmt. die ganze Zeit erzählt, wie toll es ist, Hartz IV zu bekommen. Vielleicht gehört
1: der einfach zur Bundesregierungsplakatkampagne. Äh, ne? Aber also besser hätte man es nicht machen können. Ja, noch einen besseren Dienst hätte man nicht leisten können. Ja, also ich meine diese Niedrigschwelligkeit, die nach der immer alle rufen, die ist halt da null gegeben. Es ist aufwendig, Ja, es fühlt sich scheiße an, es ist nicht flexibel. Ja, es ist so richtig offensichtlich, dass es da
0: halt darum geht, den Leuten das Leben so unbequem wie möglich zu machen. Ja. Und wahrscheinlich gibt es irgendwo dann so einen Sachbearbeiter, der sich das schön redet und sagt, ja, das Ziel soll ja sein, dass die dann wieder anfangen zu arbeiten. Ja. Aber das kann nicht für jeden das Ziel sein. Das ist nicht in jeder Lebenssituation für jeden Menschen möglich.
1: Ja, und auch nicht das Richtige gesellschaftlich. Mhm. Allein das Menschenbild, was da dahinter steckt, nämlich, dass die Leute nicht wollen, dass die faul sein wollen, ne? dass mhm. das das Ziel ist. Obwohl man weiß, dass es das nicht ist. Mhm. Ja? Davon können sie sich offensichtlich nicht gut trennen. Ja, wir haben noch eine Karte. Magst ich, du mal schauen? Ja, ich mag auf jeden Fall mal schauen. <lacht> Reichtum in Deutschland kann fair verteilt werden. Ja, kann, muss aber nicht. Kann, genau. <lacht> kann äh,
0: schon. Ja. Ich habe den Eindruck, wir haben bis hierhin entschieden, das nicht zu machen.
1: Ja. So. Und mit uns ganz viele andere Länder. Mm. Ja, und wenn man sich anguckt, was die Leute so für Verteilungspräferenzen haben, du hast es ja vorhin auch schon angesprochen, also es sind ja nicht nur die Leute, die wirklich viel haben, die denken, ach so, nee, Umverteilung gar nicht so eine gute Idee, sondern es sind auch die Leute, die eigentlich gar nicht so viel haben, die davon profitieren würden, die dann auch sagen, nee, nee, das ist nicht fair, ja, das umzuverteilen und da so einzugreifen und so. Und die immer, also es gibt ja so eine Wahrnehmung von, ist das eigentlich Glück? Oder ist das eigentlich dein Einsatz, der dich dahin geführt hat, wo du bist? Und da variieren so Länder wie Schweden und Deutschland zum Beispiel ganz krass. Ja, also die erleben das viel mehr als, ja, da wo du halt geboren bist. Das ist ganz schönes Glück. Ja, welche, wer deine Eltern sind, wo du gelandet bist, auf welcher Schule und die Türen, die für dich aufgegangen sind, ganz schön viel davon ist Glück. Ja, also das ist einfach, wir das annehmen, dass das eine Leistung ist, das, was wir da machen. Das ist irgendwie was, das lassen die Leute nicht los in Deutschland. Ja, ich glaube, das
0: Problem ist auch so ein bisschen, dass sich bei dem Thema jeder angegriffen fühlt, ja. relativ schnell. Also erfolgreiche Leute, die wohlhabend sind, mhm. wollen dann gleich sagen, ja, sie haben aber auch gearbeitet, was ja, ja keiner bestreitet. Es ja. gibt bestimmt auch einen Reichen, der auch gearbeitet hat. Ja, ja und auch viel wegen
1: mir. Ja, ja genau. Es gibt Aber. auch
0: bestimmt welche, die richtig fleißig sind und dann aus dem, was sie geerbt haben, noch mehr gemacht haben oder so. Aber... Ja, es ist eben nicht so, dass man, wenn man fleißig ist, automatisch reich wird. Und gleichzeitig fühlen sich dann Leute, denen es nicht so gut geht, angegriffen bei dem Thema, weil sie eben sagen wollen, völlig zu Recht, dass sie halt nicht faul sind, dass sie sich auch Mühe geben. Und dass es aber Situationen gibt, aus denen man nicht rauskommt. Also ein Krankenpfleger, wenn der sich ganz doll anstrengt, der wird trotzdem nicht reich davon. So, Der kann immer einen einen Patienten
1: zurzeit handeln und nicht mehr. Ja, ja und da irgendwie mehr Bewusstsein zu schaffen, dass das einfach eine Ungerechtigkeit ist, die man vermeiden kann als Gesellschaft. Ja, weil es jedem zusteht, ein gutes Leben zu führen. Und das finde ich schon, also da könnte man mehr tun als Staat, sowohl in der Bildung als auch dann später mal in Form von Kampagnen. Vielleicht kann man das Alternativmodell zum Mallorca-Klaus, <lacht> der in der sozialen Hängematte sich ausruht, äh, tatsächlich mal ins, ins Fernsehen bringen und um den Leuten klarer zu machen, das muss man nicht einfach so akzeptieren. Mhm. Ja, da geht mehr. Ja, ich frage ich mich halt ja.
0: oft, also ich glaube, ich bin da auch einfach sehr äh, beschränkt in meinem Denken. Aber ich frage mich oft, wie kann eine Alternative aussehen? So Wie kann man alles fair verteilen? Also meine Idee ist halt, ich würde den reichen Leuten... Ähm sehr viel wegnehmen. <lacht> ja,
1: ich denke, da wird es eine gewisse Lobbygruppe geben, die das so uncool findet. Ja. Aber die sind ja weniger als wir, oder? Die also, sind Viel weniger als wir, aber die haben natürlich viel mehr Lobbyisten, die tatsächlich politische Einflussnahme machen. Ja, weil man kann sich natürlich mit Geld, obwohl du nur eine Person bist, 30 Leute kaufen, die sich für dich in die Schlange stellen und sagen, das ist jetzt aber ungerecht, das können wir so nicht machen. Ja, Also eine Besteuerung der Automobilindustrie, mh, also wirklich. ja. Und und das finde ich, halt, und derjenige, den es betrifft, der hat gar keine Zeit, sich in die Schlange zu stellen und zu sagen: Ach so, übrigens, denkt er auch mal an mich. Ja, es ist schon, also da ist im System ist was ohne Recht.
0: Ja, ja, und wie können wir diese Lobbyisten umdrehen, frage ich mich. Also das müsste ja eigentlich dann
1: die Aufgabe sein, oder? Auch ein Stück weit eine staatliche, finde ich mhm. halt auch. Ne? weil Also diese, dieser Gedanke von jeder kümmert sich um, um sich selbst, funktioniert halt nur, wenn jeder dieselben Möglichkeiten hat. Mhm. Und so ist es halt nicht. Ja. ja, und das heißt, es braucht diese Form von Unterstützung. Ich denke, an einigen Stellen ist unser Sozialsystem so gedacht, mhm. aber also mit 40 Prozent zeigt es recht eindeutig, dass es hier scheitert ist in dieser Form. Ja, und ich meine, wir machen jetzt dieses Experiment. Schauen wir mal, was das bringt, ein Grundeinkommen an Leute zu verteilen, ob wir damit weniger Stigma arbeiten, mhm. mit mehr Freiheit. Weil das wäre natürlich schon eine Idee, von im, im Grunde für alle, zumindest am Anfang des Monats, mhm. es irgendwie gleich zu machen. Ja, Und dann halt am Ende des Monats für die Leute, die mehr verdienen und die entsprechend besteuert werden können, halt auch wieder die Kosten abzuziehen. Mhm. Ja.
0: Aber beim Grundeinkommen, ähm da ist die Idee, dass die Leute eben nicht zehn Formulare ausfüllen müssen, oder? Sondern, genau. dass ihnen das einfach zusteht. Ja,
1: Kindern, Erwachsenen, alle haben also ein Anrecht darauf, mhm. Grundsicherung zu erhalten. Und ähm, ja und dann wollen wir schauen, wie das im Grunde die Veränderung im Leben, aber natürlich auch in den einzelnen, sagen wir mal, Wohlbefinden, psychische Gesundheitsaspekten, mhm. äh, was da sich unter Umständen ändert.
0: Ja, ich könnte mir ja vorstellen, dass man da am Ende jetzt mal hart gesagt noch Geld spart, weil es den Leuten halt besser geht und dann weniger Kosten verursacht werden. Also selbst wenn man da mit so einer rein wirtschaftlichen Logik rangeht, würde ich jetzt glauben, dass sich das am Ende noch lohnt, immer abgesehen davon, dass es
1: halt moralisch gesehen aus meiner Sicht das Richtige ist. Ja, voll. Also ich hätte auch so eine Vermutung, ich bin gespannt, was die Zahlen am Ende mal sagen werden. ja und weil Dafür ist ja die Wissenschaft irgendwie da, um es mal zu untersuchen, weil am Ende unterhalten wir uns sonst immer nur so über ach ja, was wäre denn schön? Ach nee, die würden dann alle nicht mehr arbeiten und dann zieht der Nächste irgendein Stereotyp aus der Tasche und wir sehen wir ja schon bei den Leuten, die Hartz IV kriegen, die machen ja auch alle nichts. Ja und dann denkst du halt so, ja okay, es bringt einfach diese Debatte, die führt nirgends wohin, die ist überhaupt nicht datengetrieben, man weiß eigentlich nichts, aber du hast eine ganz schön harte Meinung dafür, dass du nichts weißt. Ja, ja
0: deswegen finde ich das sehr spannend. Also ja.
1: Mal ja. sehen, ob sich... Ich verspreche das keine stetigt. Ergebnisse, aber ich verspreche, wir werden was analysieren. Mhm. Ja. Und äh, vielleicht können wir uns dann nochmal zusammen hocken und ja, dich dir ein bisschen was. Jetzt haben wir alle Fragen tatsächlich durch. Ähm. Ja, und ich habe viel gelernt,
0: unter anderem, dass die Welt furchtbar ist in vielerlei Hinsicht, was ich äh, schon befürchtet hatte. Aber jetzt habe ich auch noch Gewissheit, ähm, trotzdem freue ich mich auch auf die nächste Folge mit dir.
1: Ja, es wird auf jeden Fall voll spannend. Es war für mich voll spannend, viel zu hören und freue mich tatsächlich, dass wir uns beim nächsten Thema, ich bin gespannt auf die Fragen, vielleicht wieder was gemeinsam zusammenbasteln. Ja, ja bis bald. Bis dann. <lacht>